0: 张书记，刚才市委组织部的李副市长打来电话，要你马上去市委一趟。县委秘书白梅走进书记办公室。哦，有什么要紧的事儿吗、啊？李副市长说，关于如何加快经济建设和体制改革的进程，有些具体工作上的事，要听一听基层干部的反应。嗯，好，我知道了。你让小肖准备一下，我马上就去市委。嗯、啊，好的。白梅走出了办公室，通知司机小肖去了办公室里，只留下了张书记一个人。他沉默了一会儿，不觉得嘴角露出了一丝得意的笑容，因为他明白，刚才李副市长打电话来，并不是什么工作上的急事。而是因为，他叫张西明，现任中共湖北省宾阳市江阴县县委书记。毕业于北京医科大学临床医学系，硕士研究生学历。尽管他到江阴县主持工作的时间并不长，只有短短的一年多，但毕竟能力不错。一年多来。把一个人口过百万的大县搞得有声有色，经济产值翻了一番。当地的百姓对新来的县委书记真就是赞不绝口。最难能可贵的是，张西明今年只有28岁，在这样的一个年龄就当上县委第一书记，这在中国也是屈指可数的。而这一切，都离不开一个人，李雪萍。就是刚才打电话来的那位李副市长，李雪萍36岁，现任中共湖北省宾阳市组织部部长兼副市长，也是宾阳市最年轻的一位高级干部。尽管同张新明一样，年纪不大，就担任了政府的高级要职。但有一点不同，那就是两人的从政背景不一样。张西明从小就没有了双亲，父母在文革开始阶段的1968年就被迫害致死了。据说，当时定的罪名是通敌卖国。其实，关键就是，因为他有一个在美国定居的华侨祖父。本来，这件事从文革开始就一直被隐瞒着，但后来不知怎么的被捅了出去。当时告密的是两个18岁的女红卫兵造反派，而且都还是张新明父母的同学。事情是这样的：这两个女人和张新明的父母都是高中同学，四个人的关系。一直都非常的好，而且这两个女人和张新民的母亲一样，也非常的漂亮，且三人不约而同的都爱上了张新民的父亲。但由于张新民的母亲不仅美丽动人，而且温柔贤惠，最终赢得了张新民父亲的心，成为了。张新明父亲的合法妻子，本来一切都应该就此平静，但女人的嫉妒总是那样的令人畏惧。文革开始后，由于对张新明父亲的报复，这两个女人竟然串通起来，一起陷害张新明的父亲，说他经常给美国的父亲写信。诋毁中国的文化大革命运动，在那种年代下，张锡明的家庭又的确有这样的海外关系。霎时间，一阵乌云笼罩在他家的周围。不久，这件事儿又被捅到了中央，传到了江青的耳朵里。在那个动乱的年代，提起江青。那真是一个令人感到恐惧的女人。她给中国人民带来的灾难，绝不是只言片语就可以述说完的。江青的一句话批示：对潜伏在无产阶级群众中的资本主义特务，必须坚决的予以铲除，绝不姑息。就这样，张锡明的父亲被关进了水牢。母亲也被下放到边疆劳动改造。说起张奚民的祖父，在湖北，本是享誉一方的大资本家。其生意，表面上主要是经营码头运输和药品，但实际上，暗地里经营军火。1949年，渡江战役打响之前。他的祖父携款去了香港，后又去了美国定居。而他的祖母，当时则是中共地下党驻湖北省的联络站站长，主要负责情报的收集和交通员联络工作。在这样一个资本主义背景的大家庭中，有这样的进步女性充当这样的角色，这在当时并不少见。毕竟，当年为了国家、为了民族的解放事业，将自己的一生献给新中国的爱国青年，又何止几人呢？尽管他的祖母非常爱自己的丈夫，但在这风雨来临前的关键时刻，他还是毅然决定带着儿子留在了湖北，继续从事党的地下工作。解放后， 1 9 6 0年，张锡明的祖母患癌症去世。之前，他再也没有见过自己的爱人。1967年，他的儿子，也就是张锡明的父亲，因为有海外关系而遭人陷害，被关进了大牢。之后不久，便死在了狱中。母亲生下他后没有多久。将出生只有六个月的张锡明托付给他家的佣人王姐，就被下放去了边疆。由于边疆生活艰苦，不久，张锡明的母亲也离开了人世。成了孤儿的张锡明，从小是由他家的佣人王阿姨带大的。1985年，政府给他家平了反。并返还了他家祖上的留下的一间房产。江阴县郊区的一栋占地面积一千平方米的西式洋楼，和周围一万平米的花园草地。那是张新民的老祖父置下的花园别墅，张公馆。解放前，张新民祖父外逃时，将其留给自己的夫人避难之用。当时，张锡明的祖父并不知道自己的夫人是共产党的地下党员。本来归还后，应由张锡明的祖父接纳，但由于当时无法联系上在美国的老人，所以就由他来继承。反正是一家人，也未尝不可。1991年，正在医学院念研究生的张锡明。接到了一封来自学校党组部转交的书信，那是他在美国的祖父委托自己的律师写给他的。原来，张锡明的祖父去了美国之后，仍旧从商，而且生意越做越大，开了十几家大公司。但由于他一直深爱着他的夫人，也就是张锡明的祖母。所以，到了美国以后，就一直没有再续娶。他经常通过各种渠道打听爱人的消息，但在那个动乱的年代，加上他资本家的背景，在当时的难度和风险是可想而知的。哥哥们，蜻蜓网最新地址，请查找 QQ 号。